0: Hello， 大家好，这里是百年不孤独，我是森森。这期呢，我们要聊的话题，我觉得大家通过标题能够看出来啊，就是最近如果有关注这个文化出版圈热点的朋友们，应该关注到了上野千鹤子老师的相关热搜，而且呢，也有特别多关于女性主义的讨论。那么最近如此大热的这个上野老师到底是谁？呃，我查了这个百度百科对于上野千鹤子的介绍的词条，非常简短啊。这个著名的社会学家、日本女性学性别研究领域的开拓者、引领者及理论学家，东京大学的名誉教授，仅此而已。那么，这位无惧争议、微笑之言的日本女性学的开创者，究竟是一位什么样的人呢？呃，这期节目呢，我们带大家一起了解一下这位在国内引发热烈讨论的社会学家上野千鹤子。那么这期呢，我们也请到了两位嘉宾，第一个是花花，哎，介绍一下。大
1: 家好，我叫花花<笑>
0: 、嗯。花花是有日本留学的经历的
1: 。呃，对，呃，但很早以前了，有点暴露年龄，是一二到一四
2: 年
0: 。一二到一四年<笑>啊，另一位嘉宾呢，三儿啊
2: ,啊，大家好，我是三儿。嗯
0: 。三儿之前上过我们饭圈的那期播客，没想到聊的话题跨度这么大。嗯，嗯回
2: 归本行现在。
0: <笑>三儿也是有日本留学的经历，而且呢，他呃在东大的时候，两位都是东大的啊，哦
2: 、不是，我是一桥的
0: 。啊，一桥的啊。嗯、呃，上过尚野老师的课。
2: 我上过他的飞课，啊、他在我们一桥有那个集中讲义
0: ，所以也算是上野老师的学生
2: ，算是他的桃李之一吧。
0: <笑>桃李遍天下，嗯，<笑>而且我们可以关注到，从这个热搜，我相信，呃，对女性主义或者上野老师或者是女性主义的相关作品有兴趣的朋友，应该去搜过啊。我觉得很多人应该搜过，从二零二二年开始。呃，上野老师在国内引进出版的作品非常非常多，当然，呃，最著名的就是这个《始于极限》，啊，一从去年开始一直是各大这个。呃，榜单的榜首的位置，那么还有呃，从零开始的女性主义啊，快乐上等女性如何自在的活，上野千鹤子的私房谈话，女性的思想，一个人可以在家告别人生吗？在熟悉的家中向世界道别等等等等。那么她的这些作品当中呢，有呃。和其他作者合著的这种女性议题的探讨的这种书信集，那么也有关于衰老的议题的探讨，也有关于民族主义的探讨啊，非常非常的多。嗯、呃，其实早在这个二零一九年，我不知道大家有没有关注过，其实尚野老师就上过热搜了。
2: 就刷屏朋友圈的那个，对对，就是他
0: 在东大的这个呃演讲，然后他演讲的那个话题，当然也跟他的这个研究方向有关啊，关于这个高校的性别歧视，然后关于教育，呃，就是金句频出，比如说可爱算什么魅力呢？对于女孩子来讲啊，可爱的潜台词是毫无威胁和顺从。啊，还有这个女性主义追求的不是让弱者变成强者，而是一种身为弱者也能够受到应有的尊重的思想等等各种金句。呃、嗯，三儿在日本留学的时候是学的社会学的相关方向吗
2: ？我是社会学学院下面的，我做国际政治的，嗯、但是国际政治是就刚好我选修了是女性主义视角的国际政治，嗯、所以是带了女性主义的这个主题在的，是两条线相当于。
0: 嗯,嗯，你是什么契机下就上了？上野老师的课，就
2: 上野老师在我们学校是有一个短期集中讲义，就是他不是我们学校的固定老师，但是他作为是名誉老师会来上课。然后是一一春季学期他会有一周是集中讲义，就是这一就是这一周他每一天他都来，然后我们就选修这个课，这个课是非常难讲的，是要抢的。很火爆。对，而且他这个课是属于它是一个通识性的课，它并不是那种。就是小学院士的授课形式，<白>更多是一个类讲座的形式，嗯嗯、所以它是大学生和研究生都可以上的、嗯、这种大的阶梯教室。巨难抢那个课哦，对，很难抢的，所以当时就知道。但那时候我想一下，我读研的时候已经是一八一九年了，嗯、其实就是对于我们来说，就是上野他已经很有名了，嗯、所以，然后包括你会去选他这样的课，嗯、然后我们学院又是那种人文学院，就是更多，嗯嗯、就很难抢这样的课。然后上野老师当时就已经很有名
0: 了，啊、哦，被你抢到了，我可难抢啊！<笑>
2: 我外国人他们照顾我。<笑>
3: <笑>
0: 呃，然后呃，其实我们在这个最近的几次上云老师露面的这个采访的活动当中，我们会关注到他，他是一个特别时髦的、洋气的一个形象。就是你当时第一次见到他时。他是一个什么样的
2: 状态？但是也不知道他年龄，就觉得这个老太太日语真好
3: 。
2: 不是，就是他特别清晰，口齿也很清晰，逻辑也很清晰。然后说的话，首先我都听得懂。然后其实是很亲切，因为我们是那种大的讲义，所以其实他对我们不会有那种特别严严肃的学术上的要求，是那种通识课嘛。所以他讲的是更多是通识性的东西。嗯嗯，所以所以我们会觉得很亲切。但我只。知道，因为我们有东大的朋友，嗯、他是就他的课程是难的，嗯、他对论文的要求是非常高的。哦，对他应该是对我们和对他自己的那种要求，嫡系学生的要求是不太一样
0: 的。嗯，就想把你们领进门，对，应该是这种感觉。嗯嗯
1: 就类似那种那个集中讲义的那种课程，会像有点像他，就是那种稍微入门一点的女性主义著作，对，作比如说从零开始的女性主义，没有那么
2: 入门，但还是会稍微就是他会直接跟你跳到一个，就是我们一节课会讲一个事件，或者说讲一本书这样，然后我们密集的讲完，基本上女性主义所覆盖的主要的几个大的侧重点，比如说家庭、劳动啊，然后社会那个职场天花板啊之类的这几个大的议题讲完了之后。就写一篇论文，就是分享一下，嗯、也不能叫分享，就是表达一下自己对于女性女性主义的感想和研究方向什么之类
0: 的。嗯嗯，那从这个约上野老师的课这个火爆程度可以看出来，他其实是有就在社会上是有有影响力的。对。而且，那那你从个人的角度，你是什么时候开始了解到他
2: ？我自己啊。我自己其实是很早就知道《艳女》这本书了，其实是《艳女》当时就是一直是一个概念，它是一个概念性的存在。然后，但我其实真正开始接触这个东西，因为我本科不是学社会学的，也不是做女性主义研究的。然后我是到了日本，然后因为我我本科是学英语的，我不可能在日本学英语，对吧？所以我要去找方向，就是我要去找一个我大学院的进修方向的时候，我就看了很多日本的那个。每个学校有什么课程？大概看着、嗯、看着看着，首先就国际政治、国际社会和女性学这三个。嗯嗯、那选了这个方向，你要开始备考，你就去看这些相关的书，嗯、然后就会看到善言老师的著作。他其实是在那个参考资料、嗯、参考文献的存在，嗯、你知道吗？所以当看的时候，就会觉得对。女性主义，它是一个哦，原来是这样的感觉，就是有很多你的困惑和一些你的不解，以及你过去很多年本能的感觉不舒服，但是你不知道你不舒服的点是什么。然后你遇到它了之后，你就一点一点的，就是豁然开朗的感觉。所以要这么算的话，应该是一七到一八年，一七年前半吧，这样。
1: 那有点像是被上野老师领到了这条
2: 路上的感觉。就是有一个人站在那里，嗯、你遇到了他，然后发现他能够消解你很多的疑惑，嗯、而且而
0: 好像是一个灯塔。
2: 对他不是在解决你的问题，嗯、我觉得就是那些问题是，就像他说的是结构性的问题，他没有办法被解决。嗯、但他更多的是让你意识到你的不舒服是在哪里，嗯、然后其实是你不应该不舒服，是他们的问题，嗯、不
0: 是你的问题。嗯<笑>所以你看，就是三儿了解山岩老师的时间也也特别早哈、啊，一七一八年。所以，呃，事实上，我们许多的，就是国内的朋友，可能通过他的书了解到“女性主义”这一个词。那么，关于什么是女性主义，其实山岩老师在这个访谈当中也一再的去强调啊，可能不是大家字面理解上的，或者说特别肤浅理解上的，他可能有许多的分支，许多的延伸啊。所以在呃。东亚谈女性主义不能够只谈上野，但是上野绝对是一个绕不开的人物，他可以说是东亚女性主义的开山人。呃，从上个世纪八十年代开始，其实呃上野老师就致力于为女性作为一个主体人的身份去呐喊。所以呢，在那个女性主义还没有萌发的年代，其实他就已经用社会学、人类学、传播学等等特别先进的这些理论武器去。犀利的剖析当时日本的一些社会现象。呃、啊，花花老师是大概几几年在在日本
1: ？嗯，一二到一四年啊，一二到一四年暴露年龄的问题。<笑>
0: 哎、您倒是知道上野吗？嗯
1: ，当时不知道，对，嗯、就知道上野老师其实是比较晚了，嗯
0: 、对，嗯、是回到国内，嗯
1: 、对对对。
0: 因为您在日本学的也不是就是女性主义相关的，
1: 对对对，当时专业是那个法学，嗯、然后在法学政治学研究科，嗯、所以其实跟桑、嗯、还有一点那个 overlap， <对>因为他是那个国际政治方向，也是在法学政治研究科下面偏政治的那个方向，对对对对对但我是那个研究科偏法学的方向，嗯、所以其实当时也会有一些政治学的朋友，但是嗯，对，但但是当时确实没有了解到上野老师，嗯
0: 嗯呃，那从呃一二一四年，因为我们看到。呃，前几年上也因为在东大的毕业典礼上的致辞冲上了热搜，说明目前在国内来讲，就是他所表达的这个议题是引起了广泛的关注的。嗯、那么在花花老师在日本的时候，当时的呃，就是据你所观察到的日本的女性，包括你的同学也好啊什么的，他们有这种对于女性主义的这种关注度吗？哎。
1: 我觉得可能就有点残酷啊，怎么说？因为我感觉可能就是我在女性主义这块发蒙的有点晚。<笑><笑>我第一次看夏莹老师的书，可能都是要到二零年前后的时候，<笑>是就也是学女性主义的朋友给我推荐了《艳女》，我才。看，然后才去，就是除了知道他有过一些演讲之外，嗯、才知道他的思想大概是什么样子的。嗯、然后后来我一查，这个书其实在国内一五年就出了，还挺早的。对，嗯、所以其实，在日本的时候，就是老实说，其实对女性主义的了解和关注都没有那么多。嗯、然后包括，其实就是东大是一个。男人真的很多的地方。我也
2: 想问，因为我们一桥嘛，一桥是很,、嗯、很典型的文科学校，嗯、然后又我又是社会学这边的，所以女生的比例就还行，就至少一半一半是有的。嗯、那东大的，<对>尤其是东大的政治和法学，是不是就是男人的天下
1: ？我对我刚才那个森森问我的时候，我仔细回想了一下，我发现就是我,我能够想起来的打交道多一点的同学，几乎都是男生。然后当时在整个班上的。嗯女生比例也不是特别高，嗯、然后学院里面的男教授的比例也非常高。嗯、就是我现在能够想到，就是就日本会有那种小的那种发表会嘛，嗯、就是会有很多教授和他们的学生在一起，大家定期做发表。我现在能想起来的只有一个女教授
2: ，就是非常令人震惊的现实。我有,哦、我,我有两个女教授，一个就是做性别研究的，嗯、然后另一个是做文化学的，嗯，就文化人类学的那一类。所以其实最本方的他们的那些研究，可能还是真的是难得多
3: 、嗯。嗯
0: ，所以其实是当时的那个环境，其实没有基础，没有机会去接触到这个相关的。嗯、就是如果自己，就是我们我们接触一个一个议题或者一个一个什么的时候，都是可能需要一个环境。如果说没有最近上野老师频繁上热搜的这个大的网络环境的话，我相信很多人都不知道上野是谁。
2: 我都有点好奇，就是、就是真正就是他这样上热搜之后，嗯、会不会真的有路人，嗯、或者是我们所谓的路人，嗯、他会因此去接触商业？因为我我我非常怕，包括我们做这些书啊，嗯、我非常怕就是我们在圈地自萌，
0: 嗯、就是
2: 一些就是内部人的狂欢。嗯、其实我们不想这样，对吗
0: ？对、嗯、对，但其实但至少他那个热搜是破圈了的。我总觉得他破圈的点不太对。那那倒是不。因为我觉得，就
1: 我自己感觉，因为我还是有挺多的圈，所谓的圈外，嗯、就是没有从事内容行业的朋友。嗯、因为我原来毕竟就专业也是其他的嘛，嗯、所以就是会有一些其他的专业，但是比较喜欢看书的朋友，嗯、然后大家会经常聊。但我确实也感觉，就是嗯，大概也就从。呃，二零年就疫情之后开始，就是在我那些非内容行业从业者的朋友里面，尚野老师也逐渐成为了一个大家都会知道
2: 而且都会去读
1: 的一个作者。嗯哦、所以
2: 这个名字它变成了，它代表了一些东西，是吗？嗯，呃。
1: 对这个名字，我觉得代表了一种，因为很多人可能都是从尚远老师的书入门这个概念的。嗯、但是入门这个概念之后，嗯、可能就像刚才三儿分享的说，说其实你在读的这个过程中，你发现这个东西它其实是解决了，也不是解决，就是它为你的一些问题没有,、嗯、没,有没有解决它，嗯、但是它得到了安置或者是指引的这种感觉。<的>那大家肯定就会顺着这根线去顺藤摸瓜嘛，嗯、去。要么去往更学术的方向探究，嗯、要么去读一些其他的跟女性主义关联的书，嗯、比如说是回忆录啊，嗯、或者是一些其他的非虚构研究，嗯、我觉得也是挺好
2: 的。那就好，那就好。
1: 那
0: 就好，看出来三是这个上野老师的学生了，特别特别在意。呃，但其实大家不知道的是，呃呃，上野老师他虽然现在是一个标杆式的人物，但他年轻的时候也曾经因为自己是一名女性而感到厌恶。就是厌恶自己这个女性的身份，在一九四八年，这个上野千鹤子呢出生于一个日本特别富裕的家庭，而那个年代呢又是日本正处于一个战后腾飞的一个状态，而且她的家庭本身也比较殷实，就是在经济上呢，其实上野没有吃过特别多的苦。然而呢，就是这样一个作为拥有资源的一个中上层的女性，她从小她就敏锐地意识到了一些不公平，比如说。他的妈妈总是没日没夜的这个操劳家务，他意识到，如果说即使他的妈妈改嫁另一个丈夫，啊，可能会变本加厉，也就是说这种情况在日本是非常非常普遍的。而他作为女儿呢，当然她有她的这个兄弟姐妹们存在啊，她不像兄弟们一样受到特别严厉的管教，其实她觉得这是一种没有被。附加期望的一种表现，就是我不我不不觉得你能够做什么，所以我不会对你抱太大的期望。嗯，虽然父亲很特别疼爱他，但是他感觉到那是一种像是对于这个宠物般的一种关照和关怀。所以呢，隐隐感觉到这个父权制的上野千鹤子，他开始变得讨厌自己了。从他的青春期开始啊，到之后他很长一段时间都没有没有办法接受自己是一个女性。呃，这种思想呢是上野对于父权制社会的最初的体验，但由于他当时还太小，他不知道该如何反抗，而且也没有没有能力去反抗，他反而厌恶自己作为女性的这个身份。于是呢，在青春期的时候啊，这个上野剪了短发，想通过这种假小子的形象让周围的人更尊重他。啊，其实这种现象的底层逻辑，我觉得就是认为。男生是更强大的，所以我们要向男性靠拢，以证明自己的强大啊！即使是这样，我觉得上野这样的一个标杆式的人物，小时候都经历过这样的一个心心路的历程。而在我们国内，这种父权制、父权式社会的体现也非常明显。呃，因为我本身是山东人，<笑><笑>这个，<笑>然后三是福建人啊。嗯嗯，哎哎，花花老师是？啊
1: 、哦，是那个武汉
0: 人。哦，武汉的，嗯嗯,嗯，就是可能从从我自身出发啊，我就是能特别呃，就是成长在这样的一个父权制的就家庭当中，啊，我觉得山东的男人当然不不是说所有啊，<笑><笑>就从我的家庭来讲，他我爸就是一个特别大男子主义的一个人，啊，就是，哎
3: ，但你
2: 作为山东的男生，就<笑>然后又是儿子，啊。一样的逻辑，<笑>就是会有那种，就是当你有了这个试点之后，你会觉得回想往事的时候，嗯、你会意识到自己其实是一个既得利益者
0: 。对，会意识到、嗯其，其实是的，嗯，其实包括就是这期我们聊的话题，其实作为一个男性的立场出发，其实因为男性本来就是一个既得利益者，
2: 嗯、啊，在这个话题里，对对、啊、对。对
0: 对<笑>呃，花花老师是什么时候开始有这个性别的意识和观念的？你像上野，他可能比较早，青春期之后就已经开始想有有这方面的萌芽了
3: 。嗯，那
1: 个、嗯、就是这个地方说的那个性别意识，是我们普遍意义上的，就是对男女这个性别的观念的这个不一样吗？还是说是一个带有女性主义意识的这种萌芽？嗯
0: ，我觉得带有女性主义意识的吧
1: 。哦，那我觉得可能得到嗯。一四一五年，就我离开日本之后，嗯，对，可能也是大环境吧，因为我一四一五年其实那个时候我在美国又读了一个学位，然后美国的法学学位其实是跟各种运动联系的非常紧密的，嗯嗯嗯、然后我在的那个学院又又,又是这个就是运动中的这个战斗堡垒的那样的一个存在，哦哦、所以周围每天都会有人在谈论这些，嗯嗯
0: 嗯，哎，提到这个运动，其实上也也。他当时上大学的时候，也是日本的这个学生运动高发的时期嘛，然后他也去作为这个冲锋陷阵的这个一员，但是他在这个运动当中，他觉得本来应该是占有的同学们、男生同学什么的，其实在这这样的活动当中，依然是就是把他当成就是这种这种女性凝视哈，啊,啊，就是当然，所以他他他非常的失望，所以也是从那个时候开始，他就觉得。就她作为一个女性，她觉得要有话要说，嗯、但是在日本可能那时候有话要说，女性就等于
3: 麻
0: 烦的女性，<烦>就是这个女性很麻烦啊、嗯嗯。呃，三十三是什么时候有这种性别意识的
2: ？我其实还蛮蛮神奇的，就是我意识到这件事情，就是有这个性别意识的时候，嗯、是因为我自己遭遇。遭遇过了，就是当时是考学嘛，嗯、我们不是说我是换了专业的，所以需需要一个考学的时间，然后应该是一七年，但是考试的时候就会有一种感觉，就是你想想国内的大家就是研究，嗯。本科读完之后就考研，大三考了研，大四毕业之后就进研究生。所以你算算时间，就大概是二十六岁、二十七岁这样，他们就已经就出来我觉得应该是二十四岁，就差不多出来工作了，会这样。然后当时一七年的时候，我算一算我的时间，因为一七年我还在考试，然后我再算我考上了，我还要读两年，读完两年之后我毕业，毕业出来，然后哎，当时完全没有想过会有疫情这件事情，<笑><笑>然后算一算就会觉得哎自己快三十了，然后那个社会。对的时间压迫性就很强，我就那一段时间我非常非常的不舒服，我会一方面去处在跟就是同龄人的那个。同龄人的压力之中，就会觉得，哎，我同样是这个年纪，嗯、然后大家都怎么样，么对我怎么没有我一事无成，或者是说我没有得到任何的成就这样的东西，嗯、然后那段时间我就非常的难受。同时，你又知道女生她们是有那个生理年龄的限制了，我就会觉得我毕业之后好像就差不多了，嗯、是不是就好像就会有，<笑>嗯，对，常的同辈压力，对对，他会有一个很强的。一方面是社会意义上的同辈压力，一方面是作为女性的生理上，你会你不得不去考虑你结婚生子的这个时间，哪怕不管你把不把它作为一个选项吧，所以当时是特别痛苦的。就那个痛苦是那种精神上的压力，所以后来当我看到了，就包括我说我开始做这一方面的研究，去看了一些理论之后，我会发现这些东西它不应该是我的压力，这些东西就是一个结构上的东西，你的这些烦恼都是结构给你的迷失，他们不应该存在，你不应该为此去苛责自己，我就让我自己舒服就好了。嗯对，所以那一刻我会觉得哇，女性主义它虽然不不能说解决我的麻烦，因为这些结构性的问题它还存在，但它真的消解了我很大的压力。就大概我从哎一另另一方面也是因为我考上了，就是它确实是成为了一个就是让我自己。觉得舒服的一种方式，所以我很认同他的观点，嗯、就是女性主义并不是说一个女性要怎么样，而是每一个人都能找到自己生活让自己舒服的方式，前提是你这个舒服你要对自己很诚实。
0: 嗯，那你觉得你这种女性意识萌发之后，对于个人生活，包括思考问题的角度啊，包括看待以往可能你司空见惯的事情，嗯、有没有什么大的改观？
2: 有很大的改观啊！嗯、改观就是，就首先第一就是不苛责自己，就是你千万不要对自己有太高的要，哎、嗯，不能这么说，<笑><笑>就是你要意识到有一些事情是不应该是由你来承担的，嗯,嗯，就是你不要苛责自己，然后另一方面就是。嗯，该搬的时候会，你会意识到哪些人是需要搬的，或者是他不是应该处在那个境地的？那个境地一方面可能是社会上把他推到那个境地的，另一方面就是我以前可能没有意识到，我会觉得他们，嗯，可能是自己造成的。另现在我会意识到，我应该去帮他们一下。嗯。
1: 是不是有点像那个上野老师说的所谓的自我决定和自我负责，啊、对，对。新自由主义，其实都是一些对我以前给女性的对,我以
2: 前<笑>对你以前会觉得就是说你怎么把自己做成这样了？另一方，嗯、但现在你会发现了除，除了自己自我决定之外，你会意识到这条大方向它是把它推向这条路的。嗯，所以能能搬的会尽量搬一点。嗯
0: 嗯嗯，花花是就是有了这个性别萌芽之后，你觉得？有哪些改观吗？嗯
2: ，我
1: 觉得可能，嗯，就我可能没有像三儿在，就是受到这个女性主义的启发之前有那么多的困惑，嗯，但是确实是接触到女性主义。的概念、观念和一些思想之后，再重新审视自己的人生之后，发现自己存在很多就是被女性主义指<笑>指出的问题，嗯、就是像比如说尚言老师说的这种不承认受害或者是恐弱的心态，嗯、我觉得就是肯定都会重。嗯、然后包括一些他说就是没有女人不是厌女的，我觉得也肯定是这样。嗯、对，就是有一些稍微有点私人的。东西我就不讲得太深了，其实就是可能在留学之前，就是也会有一些类似性骚扰或者是这样的，就是就是嗯、呃，就是性骚扰怎么去定义它，当然是有很多种的定义方法。但是如果说在没有接触到这个概念之前，我可能会有一些想法是说，反正他也没有把我怎么样，或者是我没有从这个事情中受伤这样的想法，或者是这些事情可能根本就没有在我的。大脑里留下特别深的记忆，嗯、但是当我在接触了一些女性主义的东西的时候，在自己的脑子里挖，你发现这些东西其实都存在，<对>然后会非常惊讶说，说<是>当时我怎么会那么
0: 想？嗯、<笑>啊啊，<笑><对><对>是是是，嗯嗯，嗯其实我们在之前我们聊过一期看不见的女性，嗯呃、啊，聊在聊那本书的时候呢，有一个嘉宾分享了，呃，因为他先生是在这个地铁负责警务工作的嘛，分享了一个故事，我可以再给大家分享一下，就是一个女生，呃，在地铁上面被就是被性、就是、骚扰了，然后呢，他当即就抓住了这个男生，啊，然后一起到这个警务室，这个男生说的第一句话，我觉得大家都想不到，说我是清华大学的。
2: 没有关系，亲手。嗯、<笑>然后呢
0: ，这个时候，呃，就联系了他的父母嘛、啊，他父母是在就是东北啊，然后呢，买最近的一班飞机过来，然后就说，就是话里话外的意思啊，就是说，就是这个孩子未来的路都已经铺好，了，他不能有任何的污点，那这个事情呢，就是私了，那那个女生就收十万块钱，然后就解决了。
1: 令
0: 人窒息的沉默，对，这<笑>很窒很窒息
3: ，呃，我觉得
0: 呃，虽然在日本留学的时候感受到，呃，就是日本社会，嗯，啊，因为尚云老师在日本嘛，可能他们那边女性主义的这个萌发会比较早，呃，就是那你留学的那个时候，大家对于日本女性的，无论是职场啊，还是你在学校啊，感受到的这个状态是什么样的？
3: 我
2: 还是就是因为你知道，我其实是一个外国人。我在日本，我首先在女性之外，我是一个女性之上，我是一个外国人。对日本人来说，我首先是一个外国人，其次才是一个女人、嗯。嗯，对，所以其实我是以一个非常第三方的视角去观看整个日本社会的情况的。嗯，所以包括我们那天说我们要聊这个话题之后，我就会再回想，我想到一个特别小的细节，就是那天我跟你说的，你知道在日本买卫生巾，嗯、他们是会拿，就是正常情况下是拿塑料袋给你装，嗯、但只有卫生巾，他是拿一个不透明的纸袋，牛
3: 皮纸袋，对，给
2: 你包好，<笑>再给你放到那个袋子里的。刚开始哎，真的这么一想，我是一六年去的。一六年年底去的，刚去的时候觉得哇哦，这个国家好文明哦，<笑>你知道吗？就是有那种感觉，觉得哇，他们这么麻烦的事情要做两遍，就觉得他们很文明。但其实，当你有了这个意识之后，你包括你现在再回想，你就会觉得为什么要这样呢？这就是你身体里的一部分，这是你生理构造带来的，嗯、它是一个自然而然的事情。嗯、为什么它要被区别对待？嗯、然后包括我那天和森森聊了之后，我们说，那为什么卫生巾它要包，避孕套就不用包？好文明
0: 了。我说可能就是因为关<笑>呃关比较关照你生的隐私，隐私对。<后><笑>他他,他是这么
2: 觉得是隐私，<对>但是我就问了一句，嗯、我说，那你为什么觉得卫生巾要包，避孕套就可以不包？嗯就是这个感觉，所以你其实会隐隐的感受到，你现在在回想这个底层逻辑，它是厌女的。嗯,嗯所以其实我觉得这些东西它是无处不在的。嗯只是说你有没有被开启了观察这个东西的试点，然后包括那天我说我去订货会，发现其实我们自己在这个行业里，你会知道很多一线的编辑和底就是就是执行的编辑，其实很多都是女生，但你去订货会就会发现真的啊好多男生，领导
1: 都是男的，对对，一个是领导都是男
2: 的，第二个可能发行跑线下的就男生会比较多一点，然后你就再去质问为什么在这个场合女生会比男生少的这么明显，嗯嗯。所以就是当你有了这个试点之后，你再去看，其实你的世界是会发生很大的变化的
0: 。是的
2: ，它冲击是还是强的。嗯
0: 嗯嗯。花花在日
1: 本，刚才森森说那个就是日本可能会在性别意识这一块走得更前这件事情，我稍微有一点存疑，因为我不太确定。因为就比如说刚才嗯撒、呃、举的那个例子，其实是他们对女性相关的私密部位其实是耻感蛮重的，嗯、就是一方面就是在一些。跟正所谓正常的世界不太一样的，比如说其他的性的产业，或者是我们所谓的夜世界，他<对>们会大肆的剥削。<对>但是在正常，就是所谓的正常加引号啊，<对>你能看到的那个是他们要对这个事情其实是避而不谈的。<对>嗯，然后我觉得其实可能就是这是一些就是你可能要观察的细处哈，但我觉得社会整体的氛围，我觉得其实日本的性别刻板印象超级严重，重对,对，就是我刚到日本的时候，其实会有一点束缚感，是我在国内的是，因为在国内的时候都没有体会到过，嗯、我会觉得他们的那个就是男人有一种我要活得很，很日语叫 otokoma，、ok、就是大男子主义，对对然后女性就觉得自己，对，女性就觉得自己应该是就是。日本说他们这个就需要有女子力的行为，嗯、然后你会在很多杂志上面看到，就是女性如何提高自己的女子力、嗯、啦。<笑>对对然后就是就是就是连杂志都会呈现出很分明的女性杂志和男性杂志，嗯、以及这些杂志里面都会会有就是非常明显的刻板印象，让你觉得说男人就应该这样，女人就应该那样。嗯、对，所以我觉得是会有三说的那个。就是如果你不去顺从日本女性如何把自己打造成一个高女子力的女性，你就会觉得自己是第三种性别的感觉。我觉得确实是会有一些压力，就包括，嗯，其实我不太喜欢化妆，因为我很懒，我不喜欢卸妆。但是在日本的时候，就当时在日本还没有性别萌芽的时候。就会还是会有一种随大流的压力说，说是会
2: 有一种所有的人都在化妆，嗯、你怎么不化妆，然后觉得你怪怪的。对，如果说
1: 哪一天我上课没有化妆的话，嗯、我觉得走进教室，我觉得确实成了第三种性别的这种压迫感，<笑>我觉得是<笑>、嗯、是,是,是在是有的。嗯、所以我觉得日本其实是一个性别刻板观念非常重的地方。我
3: 觉得他
2: 们就是那个整体性特别强。嗯嗯他好像虽然说每个人都是一个原子化的社会，但不知道为什么他们整个就是那种笼罩感的整体性就非常的
0: 强。嗯，像化妆习惯是不是也在日本的时候
2: ？是，<笑><笑>对，他现在都变成了，其实就哪怕我是出门啊、呃，倒垃圾不会，现在院子里倒垃圾，<笑>我出门看个电影，我都会随便打一下底，嗯、你就会觉得其实就。它被内化成了一种你像穿衣服一样的东西，你涂了这个脸，你就可以出门见人了。你不涂这个脸，你就是一个对内的状态。很奇怪，就就是我完全可能就内化了这一套，但是它就会变成了。但我比如说，我们利用这一套内化的规则，就变成了我今天要去打仗，那我涂个口红我就去打仗，我就就是那个状态，你会提升起来。其实另一方面也是这么说，那那其实我到了家，我只要把妆卸掉，我就完全正常，哪怕我要在家办公，嗯，其实他很奇怪，他确实是，就是当你有了这个试点，你再往回头看的时候
3: ，嗯
2: ，这个世界就会很不一
1: 样。对，其实我觉得往回头看，会觉得那个社会有点扭曲，以及你不知不觉就被这一套给洗脑的那个点很可怕。就我记得当时我我快离开日本的时候，我有个朋友来日本找我玩，然后他当时。就是当时可能我们也二二十四五岁吧，反正有一些刚才三 a 分享的那种，就是就是年龄焦虑<对>焦虑啊，这种就还没到生育啊，但是可能会有一些这种恋爱焦虑。嗯然后他就我朋友就问我怎么办啊什么之类的，我现在回想，我觉得我当时特别的傻，就是我居然跟他说这个要提高自己的女子力，<笑><笑>就是就是其实回头想想就觉得说真的是有被洗脑，是的，对，如果没有后面再看到那些女性主义思想的话。其实是挺恐怖的一件事情，就是你不仅压迫了自己，还压迫了自己的朋友。是,
3: 是
0: ,是,是,是的，呃，那即即便如此啊，那日本有没有哪些在男平权方面做的比较不错的体现呢？哈，哈，一口，我觉得
2: 只能说他们就是毕竟就是法律制度可能完善一点，然后他们会把这些东西作为一个法律的文明写进去，比如说你的女子参加哈，劳动参加，那、嗯、什么男女共同劳动参化嘛？他是要求女生必须去参加劳动。但其实你这么一想，嗯、你就是因为缺什么才要有什么嘛？他、嗯、们就是因为就是整体的经济不太好啦，嗯、外加很多女生在结婚之后就回归家庭了，他<是>们才需要更多的劳动力。那你这就绕回了上野，其实一直也在他。议题中很大的一部分就是这个，一个是女性的劳动，她的同工不同酬的问题，嗯、然后另一个就是职场天花板的问题，其实也都是有的。你要这么说，日本做得很好的地方，我我确实是没有太想到。<笑>
1: <笑><笑>对法律这一块，我觉得就可能因为我是学法律的，然后平常也会看一些，就是其实我觉得，嗯，其实日本的法律界也是一个被男人操纵的社会，<的>嗯、这一点其实并没有为女性提供更多的。优势，就比如说，可能就是因为大家都内内容行业嘛，然后最近也会出一些书，比如说那个，嗯，呃，伊藤诗织的那个《黑箱》嗯，然后包括还有那个清水节的那个《桶川跟踪狂杀人事件》嗯，应该是这个名字。嗯、其实他也都会讲，就是当女性遭到了一些，嗯，所谓是性骚扰也好，或者是说这个就是强奸也好，然后再去诉诸于日本的执法和司法体系的时候，会遭遇非常多的。砍，<坎>嗯、对，这个和就是理应上这个法律赋予人的权利是相差的 gap 还是挺大的，嗯,嗯，我觉得可能唯一说，如果说日本有什么还不错的地方，这段不知道能不能讲，不能讲就讲
3: 了
1: 。嗯、<笑><笑>是，我觉得他们确实会有一些这个呃运动的空间，和发生的空间，哦、就是对,对自由一点，<对>
2: 是自由，对，
1: 就是比如说像 Me Too 这样的运动可以在日本被发酵起来，嗯、虽然就是从它，嗯、呃。有这个问题到他这个东声音真的能发出来，中间已经过了非常非常久。嗯嗯嗯、然后这个其实他的导火索也是来自于就是欧美的，哦、就是类似的社群运动，嗯、但他至少作为一个运动是能够发酵以及被认可的。嗯、对。嗯、然后包括像伊藤诗织，就是如果他愿意付出足够的个人代价来去争取一些东西的话，<对>嗯,嗯，至少也就是应该也受到了很多威胁和恐吓，<对>但是嗯。他的这个安全应该没有，没有什么，就是来自更高的是方面的威胁。嗯,嗯
3: ，对，就剪掉吧，嗯、不好意思，嗯、不好意思。还好吧，<笑>说的挺隐晦的。对，<笑><笑>我也觉得
0: 。呃，就很多在很多的日剧当中，可能会有一些片段会描述成女性，比如说在进入职场之后，有一个目标就是要找一个老公。
2: 嗯，在职场找老公的意思是吗，嗯，嗯
0: 是吧？在日本的这个，我不
2: 知道他们在不在职场找老公，但他们真的找老公，对，嗯
1: ，我我觉得是真的吧，就是就可能还还是跟我学的原来那个专业有关系，就是就是我会去律所实习嘛，嗯、然后你就会发现女律师和。女,女秘书展现出，而、就、且、是、律师啊，对女性的律师和秘书展现出来的是完全不同的风貌。嗯，啊、当然秘秘书在日本也不会有男性了，啊啊、就是对，就是秘书一般都是感觉特别漂亮、就是、明艳的，就是杂志上说非常符合女子力的女子力标准的女性。嗯、但可能嗯，律师就会就看起来就更。不像典型的日本社会女性的感觉，嗯、所以他们也会有自己不同的。那这里其
2: 实是不是其实是个阶,阶级问题啊
1: 、哦？我觉得也会有一点、啊、对，因为其实
2: 就是法律就是在这样的，就是像日本这样的资本主义国家，他们其实是门阀垄断的很严重的，嗯、就是你要读是要考很要读，就跟医学院、法学院都是很难考的。嗯、所以其实就是这样的。家族出生的女生，如果他们不是要去联姻的话，其实他们应该是较为有野心的，有可能吗？嗯，我觉得会吧，就是我觉得就是，嗯。如
1: 果说到阶级问题的话，嗯、就是日本更有对他其实阶级更上位的那些人，<对>他可能也会接触一些这种女性主义的思想，<对>他也会意识到日本的这个男权社会的问题非常重。嗯嗯、<对>所以我也确实当时实习的时候有一些嗯前辈的女女性律师，嗯、然后他们是很决绝的说，就反正不想要过上所谓的日本女人的康庄大道。嗯嗯、对
2: ，所以其实上也不是也有。对于他的有一些非议，就是他其实代表的是中上阶层的女性主义的思想，然后包括我们其实自己学社会学的，你因为社会学很大一部分是所谓的边缘人嘛，就是你会看到就是比较生活的不太顺利的那些女生，她们其实面临的问题还不太一致。对我觉得你可能就是更，比如说像学法律的女生，她们要面临的是职场的争夺问题，然后可能对于一些底层的女生来说，她们面临的真的是生存问题嗯，嗯。哦，这么一说的话，其实日本有一个做得好的，就是他们福祉制度还是比较，嗯、至少他们托底的那个制度，嗯、你不能说非常的能把你托起来吧，嗯、但他能托住你，倒是他不至于让你一滑再滑，嗯、就是滑到底，嗯、但他其实确，但你要这么说，日本的底层也确实是很辛苦，嗯、底层都是很
0: 辛苦的。嗯嗯,嗯好，刚才聊了很多这个职场上面的，那就是对于家庭和婚姻来讲。呃，嗯就是、我觉得，我觉得三儿对于这个婚姻的看法是非常鲜明的。<极端>
2: <笑>就我比较想听、嗯、有东西，多极端就是我没有啊，我不极端啊，嗯、我就是上演的那个观点啊，嗯、就是亲密关系很重要。嗯、然后你们要不要抚育下一代是个人决定，嗯、然后包括其实是一个生存繁繁繁衍的问题。嗯、那婚姻就是我觉得没有必要，它就是一个父权制和资本制的，就是一个。<笑>合谋，嗯，就婚姻，其、嗯、我是觉得这个制度不重要，但其实你婚姻包括在中国社会里，它融入了很多人情关系、嗯、和上一辈大两个家族的联姻之类的这种感觉，嗯、就更不重要了。我、嗯、不极端，不极端
0: ，<笑>我也挺我也挺认同的，哎
2: 、就不极端啊，哪里极端了？我又不夜囊。
0: <笑><笑>就在恋爱的时候，跟呃是一种情感交换。但是，一旦你变成婚姻，它是一个物质价值交换
2: 了
0: 。嗯，啊，它是一个，它发生了一个。其是我很不喜
2: 欢大家现在把婚姻等同于爱情。嗯，我并不觉得爱情的终点就是婚姻。嗯
0: 嗯
2: ，嗯就是它是两件事嘛，<是>我我是这么觉得。你你说不婚姻，其实同居也是这个问题，因为你一旦有了“我们”这个概念，嗯、你们很多东西就是要共享的。嗯，只是我不喜欢被婚姻这个制度绑架，因为我们是更我我希望它是一个更自由的，而且是一个向心的选择。嗯
1: 嗯，嗯嗯我有点好奇啊，所以呢，嗯。如果说三儿碰到一个特别喜欢的男生，觉得可以跟他走进婚姻，你会走进婚姻吗？还是因为是
2: 觉得可以跟他走进婚姻，是应该是一个状态吧，并不是说一定要进入婚姻的状态。嗯、我我其实一直在我心中是觉得，如果只是领一个证，这个婚姻不代表任何事情的话，真的没有没有太大所谓。嗯、但其实就是婚姻，它其实代表了太多东西，在中国意义上，我我其实不太喜欢他所代表的那些东西、嗯
1: 。那你会跟你爱的人一起去？去反抗这个你不想要的。我希望
2: 他是我的战友，嗯，是战友当然最好。那他如果只是一个一切 OK， 你你开心，其实你不能要求别人太多。如果他只是觉得 OK 这件事情我开心就好，那我会很我就已经很开心了。但他如果是一个同谋，我可能一开始就不会在一起。嗯嗯嗯，就看其实看价值排序吧，什么事情在你心中比较重要？我可能觉得就是捍卫我这么一点点的。自由会比较重要一
0: 点，嗯、所以花花就是当一个有女性意识的女性啊，在一个中国的传统家庭当中，她的冲面临的冲突是很大的。
3: 嗯，会吗？
1: <笑>肯定会有冲突了，说没有冲突是不可能的。嗯、就是可能回到结不结婚的这个问题上，嗯。嗯对，其实刚才我问三儿，其实也是想知道说，说就是如果我们保持着就是婚姻其实是父权制的一个就是比较压迫的制度和结构的这个情况下，嗯、我们除了选择不走进婚姻，还能够有什么样的选择？嗯、就是我这么问的原因是因为，就是有的时候就因为我是一个已经结了婚的,的<笑>女性哈，就是嗯，当我发现一个人我真的很喜欢。嗯但是我又还没有能够把这个为全呃所有的女性争取福祉这个事情作为我毕生的目标的时候，嗯嗯嗯、那跟这个人一起走下去，我们可能不得不向社会做一些妥协。嗯嗯、比如说结婚可能可以省很多麻烦，嗯、它就变成了一个顺理成章的，<对>就是你们俩和你们俩的家庭，嗯、还有就是 anyway 你会省掉很多来自于外部的麻烦，嗯嗯、麻烦是但是你同时其实也知道。当你省掉这个麻烦的时候，你们是一起在向这个社会低头。的<对>。对对对
2: 。对那我觉得，如果是一起低头，也就还行；，<笑>你别自己低头。就<笑>其实就很怕，就是自己低头。嗯，嗯嗯，对
1: ，那肯定是你自己低头就不干了。<对><笑>但是，对，但是就是我觉得，就是可能会在，嗯、呃，女性主义的理想跟现实之间，其实还是有非常远的距离。比如说，其实我可能。其实也想挺想听听尚野老师是怎么想的，就是说，如果真的碰到这样一个人，说，嗯，就是你们其实还是挺想在一起，但是又不足以强大到可以不顾世俗世俗的这些约束在一起，那，哎，听上去还是想是这个已婚的逻辑哈，就是那尚野老师觉得说，除了跟嗯伴侣一起去反抗之外。还有没有什么其他的路可以
2: 走？嗯、就是我觉得其实最核心的不就是婚姻，它是一个结构性的问题吗？对啊，就是上野他肯定，我觉得他肯定会说，就是看自己，就是平心而论，就是、看你哪件事就是那个价值排序的问题。嗯、如果你真的很喜欢他，有些事情你可以推让，有些事情不能推让。就是什么是你不能推让呢
1: ？对，就是我觉得站在个人的角度是可以。就是做个人觉得诚实和自由的选择哈、啊，<对>但是我觉得这个跟就是，比如说把它上升到一个女性主义运动的这样的一个视角的话，嗯、那你不再是你个体，你其实是女性的一部分，嗯、那你应该担负什么样的责任？那上野老师站在一个女性。和社会学者的角度，他会对女性的这样的一个群体，而不是你个人结不结婚这样的问题，做一个什么样的建议？<笑>但我猜他可能会说，这不是我这一辈
2: 子的人，这不是我这一代人要考虑的问题，你们自己去想我我。我会觉得他说不要我给建议，<笑>你们各自活着就好。了。<笑>嗯
3: ，
2: 那你们会就是比如说在婚姻进入婚姻之前有契约吗？就不是那种我爱你一辈子那种契约，嗯、而是就是财产分割，那<笑>、嗯、肯定可能是一部分，但它可能会涉及到，比如说我需要你支持的时候，你能不能支持我这一类的那种契约
1: ，倒是没有，<为>但是我觉得就是不是名言的契约啊，嗯、但是我觉得可能是。就是底层，你对这个人的相信，因为如果没有那层相信的话，<对>我肯定也不会。是是是是就是如果不相信这个人要跟我一起低头的话，我也不会
2: 低头。<笑>是,是是是。但你肯定就是还是因为，比如说作为一个妈妈，或者说作为一个妻子，在就是这个家庭生活中，他、嗯、肯定是跟一个独生女性的状态肯定是不一样的。嗯、那可能男方他也会有自己牺牲掉的一部分。那、嗯、你们会说什么事情是我可以牺牲的？什么事情是？你可以牺牲这样，
1: 会一起讨论吧，然后一起去找办法。嗯、但是，其实我们现在也是一个非常，就是我觉得就是从理想主义的角度来看，也是一个非常苟且的选择。嗯嗯其实就是把牺牲转嫁到了外部的这个劳动者身上。哦啊啊啊嗯、对，就是如果我觉得没有，如果假我在想，假设我没有接受过女性主义思想的话，就比如说，因为我们都是双职家庭嘛，那肯定都是要工作的工作，还要花挺多时间的。嗯、那其实小孩你就不可能随时随地都是由你们俩去照料他，那其实就是外部要么是家长，或者是或者是我们家请了阿姨。那假使我没有接受过女性主义思想的话，那我可能会觉得说不要脸的，觉得说那个好像我工作也还可以，我老公的工作也还可以，这个嗯就是好像也可以把小孩照顾得还不错，但其实这个都是建立在你剥削了阿姨的基础上，以
2: 及就是长辈，对，嗯
0: 。这个，我我我这期播客在邀请嘉宾的时候啊，就有意选择了，因为三是他对于婚姻是这样一个态度哈，然后呢，我就当时在想，哎，另一个嘉宾，呃，就请一个什么样的人？我开始本来想，哦，呃，因为他是一个独身的女性，嘛，我就觉得哎，好像又没有了没有这个差异性，对，所以就找了这个。花花来，然后呢，在跟这个三儿对大纲的时候，三儿有特别多想跟花花交流的点。啊，
2: 不是，其实我就是很好奇嘛，啊、因为我确实也会经常遇到那个问题，就是斗争到哪里，嗯、就是你比如说你作为有个女性主义的理想，嗯、你明明知道这件事情不应该的，嗯、但你勇敢的说出不应该之后，
1: 嗯、对，你下一步下一步怎么办
2: ？<的>对，所以其实我后来，哎，我就开始摆烂，你知道吗？<笑>我开始摆烂。你,你知道三爷写了一本《那父权之与资本主义》吗<的>？那本书我。其实是我心中他最好的书。哎、嗯，对不起，对不起，对不起，对不起，我剪掉了。就是他其实闹出了一个问题，嗯、就是我们现在面临的所有问题都是因为女性主义没有一个全新的理论支持。嗯、我们还是在父权制和资本主义的问题下，或者说是马克思主义，或者说社会主义，嗯，没有什么马克思主义的问题下去谈这个问题。嗯、会不会其实我们所有的困惑都应该会有一个新的主义？理论作为理论支持来解决，我们就是在一个问题的核心里去找问题，但是解决不了问题啊。是的，对啊，<的>所以我就进我们每次我每次的疑惑就是在这里，然后就开始摆烂，告诉自己，我说：“哎呀，没有新的理论支持，我斗争不下
3: 去。<笑>
2: ”<笑><笑>是啊，就是没有办法，就确实是你要斗争到哪里呢？你走到五，那你明明知道理想是应该是十，那我可能走到我再往后走，我会伤害很多人，那些人。虽然你知道他们作为女性主义的理想可能都是所谓的对方，但他们这个世界不是只有女性主义对吗？嗯、他们还是你的家人，或者是说在别的路上他们是你的战友，你是不是应该团结一切可以团结的？嗯，但是我会很我会很崇敬那些愿意付出一切去推到八推到十的
3: 了，嗯，我觉得
2: 他们很棒，但是我可能做不到，所以我就只能走到五，然后把五级以下的，就是尽可能的去关照好。嗯、我觉
1: 得我们俩想想法其实蛮类似的。就是我问那个结不结婚，其实也是类似的考虑。嗯、就比如说，两个人一起不结婚的那个阈值是十。对、嗯。但是，你觉得你跟他，就包括你周围的，还有其他你亲近的人，嗯、你们俩一起只能走到五的这个时候，就是做到我去做一点事情的时候，你当然是很奋，很很很很很希望能够突破五<对>，但你也知道自己的限制在哪里。但我觉得意识到这个限制是蛮重要的，就是不是说心安理得的说我在五这个地方很好，我觉得是，我觉得还是意识上一个比较重要的事情，因为嗯，反正我有的时候也会跟我周围的朋友讨论，然后就是其实刚才说就是关于秦阿姨是不是剥削这个问题，是我跟我几个朋友的真实讨论，就比如说大家会觉得说。那性产业一定是剥削，嗯、代孕一定是剥削，是但是家务劳动好像不算吧？这个不是还是这个、嗯就是、<笑>对，所以我觉得就是在这种时候，其实是就是大家最好脑子里还是有这个意识，说<对>呃，可能也许承认性产业是剥削，走到了三，但是网上还有很大的空间要去走。对对对对对即使你没有走到那里，嗯、你也要知道你现在做的东西是有是,远远是有代价和远远不够的，<对>以及要对那些。能够走上去的人，新
0: 环境
2: 是是是，所以就是能够走上去的那些人，我我首先第一是崇敬了，第二就是我会期待，也也不能把很多期待都
3: 完全寄托在他
2: 们身上，嗯、是只是说就是当他们去遭受一些非议的时候，嗯、我可能就是作为一个在五的人，我可以意识到那些是对于他们的攻击、诽谤，嗯、就是他可能是你要突破这一切，他必须会有代价，但是那些代价其他其实是替我们承担了，对
0: ，嗯呃，这期特别谢谢三儿和花花跟我们聊了，呃，这么多，包括自己的困惑，还有自己的以前的这个经历的分享啊。然后我想，嗯、呃，上野千鹤子也是从那个青春期不认同、不尊重自己女性身份的她，成长到了现在为女性主义而战斗的一个战士啊。这是她跟自己和解的战斗。所以我想，呃，如果说。呃，根据最近的这、呃、一些热点了解到上也老师，或者听到这期节目了解到上也老师和女性主义的朋友们想更多的去关注的话啊，我觉得可以从，就如果完全不了解的话，他的这个女生。怎样活和从零开始的女性主义其实是偏科普类的，而且还有一些小漫画的这种解读，是帮助大家特别好的入门的一本书啊。然后呢，最近特别火爆的这个也是我们公司出的《食欲极限》，啊，跟上野老师往来通信的铃木凉美也是已经有了一些社会的阅历，具备了一些女性主义和社会学的常识，所以这两个作家的关于话题的讨论会更加的深入。然后呢？呃，《快乐上等》这本书当中，上野老师对话的是日本文化领域的意见领袖汤山绫子，而且这本书当时两个人对话的时候，一个六十多岁，一个五十多岁，啊，都进入了人生的下半场，对他有一定的深度了。啊，刚刚这个三儿提到了他心目当中上野老师最好的书啊，《傅权志》和《资本主义》，这就是比较学术的作品。啊，引用上野老师自己的话说：“对女性来说，女性主义就是自我和解的战斗。”啊，所以，呃，希望通过这期节目，大家能够浅浅的了解，因<笑>我们也没有进行特别深入的这个讨论啊。感谢感谢芳花，感谢大家，下期再见，拜拜。